0: Родительское собрание на радио Адам Настя Князева меня зовут. У меня в гостях наши психологи замечательные потрясающие Ася Бавян солнечного настроения. Всем привет-привет. И Люба Быкова. Доброго всем дня. Ох, мы в каком составе. Сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Мама, я быстрее съем кашу, я быстрее добегу до лифта, я сильнее, нет, я сильнее, у меня лучше получается, и вот это вот все. Сегодня говорим про конкуренцию, победы и поражения у детей. Очень важная тема. Как поддерживать, что говорить в той или иной ситуации своему ребенку, чтобы он чувствовал, что несмотря на то, что он, допустим, проиграл или провинился, мы все равно его любим, мы с ним, и он самый-самый лучший. Что вообще э, движет э, тем, что, допустим, ребенку три года, э, и вдруг он начинает за столом плакать, я говорю, что ты плачешь? Он говорит, ты быстрее съела кашу. Я говорю, а мы вообще соревновались? Он говорит, ну да, конечно. Я говорю, а кто-то мне будет предупреждать об этом. Или идем на пляж, и ребенок начинает трехлетний соревноваться с шестилетним. И даже не понимает, что тот сильнее и быстрее. Хотя вроде бы объясняешь, кто быстрее добежит до пляжа, до палатки, до дома, до магазина. И если вдруг не первый, все, слезы, истерика. Вот как поддержать ребенка, как ему объяснить, что проигрывать это нормально но в любом возрасте, особенно у спортсменов, особенно кто уже в подростковом возрасте, вот об этом сегодня и будем говорить. Вообще, что стоит
1: вот за этим я быстрее в три года? Ну, смотри, про тот возраст, который ты говоришь, ребенок в возрасте там трех-шести лет обладает таким знанием о себе, что он всемогущ. Угу. То есть и уже опираясь на это знание, когда он сталкивается с такой фрустрацией, да, что кто-то оказывается лучше него, у него происходит такой эмоциональный всплеск и море чувств. Разочарование в жизни, я бы сказала, у него происходит <свят> неосознаваемое. Да, да, и тогда, ну, как бы важно понимать, если мы так ну, станем на его место, да, мы ощущаем себя такими всемогущими, и тут вдруг, вдруг жизненный крах, какие мы будем эмоции испытывать? Конечно, истерик, в смысле, я не лучше. И угу. вот теперь тебе понятно, почему твой ребенок рыдал,
0: когда <свят> ты съела первую кашу. Когда он перестанет рыдать, что я первая съела кашу.
2: Я бы еще добавила mm -hmm. про момент, а ты меня предупреждал, что мы соревнуемся. Это еще про такое естественное для детей слияние, mm -hmm. а, когда мне кажется, что я это весь мир, и раз я об этом подумал, то все это уже знают mm -hmm. и словами через рот произносить не обязательно. Он даже
1: не думает об этом.
2: Ну да, конечно, это все не очень осознанно,
0: это все как-то где-то там на задворках мышление происходит. Так, вот смотрите, детский сад три года, родители ведут зимой сына в сад, и вдруг мама, ну, по ошибке, ну случайно, первая нажала кнопку лифта, вот почему-то кнопка у лифта у всех отзывается и все начинается истерика, мама с папой опаздывают на работу, нужно в детский сад вот что делать в моменте, как объяснить, что это нормально, что я первая в следующий раз ты, что мы торопимся и
1: ну, вообще как вот быть? Я бы тут вообще, знаешь, начала с того как родители сами переживают рядом ребенка истерящего да, который проиграл, как они сами в своей жизни относятся к конкуренции когда они проигрывают, и если если есть у родителей такая эмоциональная устойчивость в своих проигрышах жизненных, да, непобедах, тогда очень естественно случается понимание ребенка. Вот он не нажал кнопку, он рыдает. И, ну, Например, я подхожу к своему ребенку, и первое, что я делаю, я сочувствую ему в том, что ну, то, что он хотел, не реализовалось.
2: Это называется умным словом контейнирование, Я как раз да. об этом хотела сказать. А, ты абсолютно права, что начинать надо, конечно, с себя, то есть а как родитель сам проживает. И тогда ему, естественно, легче будет, если он умеет проживать свои поражения, ему будет легче поддержать ребенка. И то самое вот это отзеркаливание эмоций, ты расстроился, тебе грустно, ты сожалеешь. То есть мы предлагаем ему, называем слова, которые отражают его состояние, потому что он не может вербально это выразить, у него все эмоции зашкаливают. Вот. А язык то еще не настолько освоен. Uh -huh. И взрослый человек, когда в истерике, не сильно умеет говорить.
1: А, а у родителей, да, ну то есть э, пример приведу, чтобы было слушателям понятно. Да, то есть э, те, кто э, не на ты, со, ну, как бы со своими переживаниями конкуренция, э, могут на ребенка злиться, да, если им раньше э, запрещали э, требовать свое, плакать, если они не получали того, чего хотят. Они могут э, очень сильно впадать в такую детскую позицию. и Бессилия. Всех, да, бессилие. И из-за всех сил, э, ну точнее из всего бессилия, э, сочувствовать э, ребенку, но не по-взрослому, а переживая растерянность рядом с этими э, угу. его чувствами. Тогда что делать? Перечислять еще раз эмоции, как-то поддерживать и...
2: Я бы начала с того, что действительно разобраться и научиться самому проигрывать, вот как ты сказала сейчас, да, а второе, отражать вот эти эмоции, и я бы еще предложила дать возможность как-то это по-другому выразить, то есть ребенок проживает сейчас эту эмоцию, но он не умеет, кроме как истерики, можно предложить, слушай, а если ты разозлился, может быть, потопаем ногами, а если тебе хочется плакать, давай я тебя обниму, то
0: есть что-то предложить по-другому проживать вот эту эмоцию,
1: в принципе, проигрывать это нормально, не получится, да, в три года? Смотри, э, не то, что в три года, да, то есть это процесс. Э, мы научаем ребенка э, относиться к поражениям, но ну, как-то более экологично. Я хочу отметить, что в момент истерики uh -huh. невозможно объяснить uh -huh. ребенку, что здесь ничего страшного, потому что у него мир рухнул. Это в следующий момент уже, да? Это porque... следующий момент, когда он успокоится, когда его нервная система стабилизируется, все гормоны как-то выровняются, вот тогда уже можно обсуждать, обучнять, обсуждать. обсуждать.
0: Мы продолжаем говорить про конкуренцию среди детей, про поражение, победы. Итак, прежде чем мы начинаем объяснять ребенку, что проигрывать ну такое случается, мы сначала просто даем ребенку возможность выразить свои эмоции. Мы не говорим, что успокойся, перестанет нормально. Мы должны сказать, что я понимаю, ты разочарован, ты пл... Все такое. Совершенно да. верно. И только когда уже стабилизировалось эмоциональное состояние, мы говорим, что до да фигня бывает!
2: А это именно то, что тебе удалось вынести из жизни, да, обесценивать фигню. Нет, нет. Вы
0: же понимаете, я пустила, да, потому конечно, что именно конечно. вы поняли бы эту шутку. Мы ни в коем случае не обесцениваем, мы говорим, как есть. Как есть.
2: Замечательный вариант, особенно вот в трехлетнем возрасте, это игровая терапия. То есть в формате игры мы можем разыграть подобную сценку с разными там участниками животными, игрушками mm -hmm. какими-то, ну в смысле игрушками животными или какими-то машинками там две машинки ехали, и одна быстрее приехала, и попробовать по вопросами, предложить ребенку порассуждать, а что можно было бы с этим сделать. Поэтому я бы рекомендовала, например, там не напрямую говорить, что «э это нормально, это хорошо, это там проходит, ты обязательно будешь проигрывать и выигрывать, а попробовать в игровом формате, особенно вот для этого возраста.
1: Я сталкивалась с таким примером, и он мне очень запомнился, когда мой младший ребенок ходил на шахматы, и учитель говорил мне, когда вы занимаетесь дома, обязательно ему проигрывайте. То есть и выигрывайте, и проигрывайте для того, чтобы ну, тренировать вот эту ну, устойчивость, что может быть и тот, и другой вариант исхода. И еще хороший
0: совет тоже слышала, по-моему, Люба от себя или от одного из наших психологов, что ребенок должен добиваться своего разными способами и уговариванием, и... И один раз истерикой и послушным поведением, демократией и так далее. То есть чтобы у ребенка по жизни был выбор, как себя вести.
1: Вариативность. в ситуации. Вариативность, да, вариативность должна присутствовать для того, чтобы была высокая адаптация и психики и вообще ну ребенка.
0: То есть не только так, что я сказала и так будет, да, и ребенок вот по жизни, потому что ему сказали и он так делает, чтобы у него была действительно Вариативность. Так,
2: В этом отношении, кстати, могу добавить, что и родителям хорошо бы вариативность проявлять, потому что иногда родители стремятся вот по какой-то программе действовать с ребенком, uh -huh. например, вот это любимое, на положительном поощрении. Да? То есть мы не ругаем ребенка, а только подкрепляем какие-то вещи, которые он делает правильно, хорошо, качественно, эффективно. На самом деле, ребенку тоже нужно видеть, что э, мир, он может реагировать по-разному. И взрослый, именно вот ближайший взрослый родитель, может ему это показать. Бывает так, что клиентки приходят и говорят, э, там, э, э, я расстроилась, я ушла в ванную поплакать. Я говорю, а что от, от детей-то прячетесь, когда плачете? Ну как же, они должны видеть страдающую маму. Я говорю, а как они узнают, как проживать страдания? Кто им покажет, как можно плакать и потом успокоиться? И вот эта вариативность...
1: Э, мне кажется, очень важна и у родителя. Да, когда ты говорила, особенно про кнопку лифта, да, что mm. иногда, правда, родители опаздывают. И тогда можно сказать, сын там, или дочь, я тебя понимаю. Да, ты, ты расстроен, но сейчас мы собираемся и идем и доделываем то, что мы начали. И в жизни это тоже пригодится в какие-то моменты. Но ну, совсем не опускать руки, а собраться и расслабиться. И расслабиться тогда, когда правда обстановка становится, более безопасной для проявления чувств.
0: Так, окей, поговорили про детсад и три года. Давайте поговорим про школу. Это тоже такая большая большой пласт. Там конкуренции много и два лидера в классе бывают, да, там рогами друг друга бьют, и в секции спортивные, спортивные секции очень закаляют характер, когда ты умеешь, ты учишься побеждать и проигрывать уже ну,
2: ну не всегда, не всегда зависит, да, да все-таки зависит очень много от взрослых, потому что в любой секции есть очень хорошие понятливые, интуитивные или обученные педагоги, mm -hmm. а есть не очень Подходящий для этой работы И ребенок может наоборот укрепиться в, своём, в своей тревоге, в страхе ошибки В желании там Всегда выигрывать и не уметь проигрывать Давайте говорить о хорошем варианте mm -hmm. да, Что этому способствует Если мы говорим там, про возраст уже начальной школы У них действительно потребность Получать эти знаки признания Вот оценки же это что? Это самая большая стимуляция для детей Мне дали пятерочку или хотя mm -hmm. бы четверочку да? И здесь Очень важно на мой взгляд взгляд, научить ребенка видеть еще другие сферы, то есть не циклиться на достижениях только в учебе или только в спорте, а вот те самые, а ты сегодня замечательно там разложил тарелки к завтраку, а ты сегодня вот это шикарно сделал, то есть показать ребенку, что получать признание можно не только в одном месте, а в разных.
1: Я согласна и еще тогда помню о том, что важно показывать ребенку процесс. Вот это есть фраза Главное не победа, а участие». Она в моменте сказанном, когда ребенок проигрывает, проигрывает, она может, правда, услышана быть как обесценивающая, но она и есть такая. И тогда здесь нужно понимать, как вот этот процесс мы разворачиваем, да, что ты проиграл, но при этом научился я не знаю там забивать голову ты стал лучше чем в прошлый раз
2: да. в прошлую игру угу. я бы добавила что можно например потом родителю помогать вспоминать что было то есть были же какие-то во время вот этой игры или учебы еще какие-то эмоции еще какие-то интересы а помнишь когда ты подняла руку там да и тебя первую спросили и вот, вот тебе выиграна угу. конкуренция
1: да месяц назад ты там ну вообще стеснялась допустим да это сделать да да ну, то есть приводить положительные
0: примеры какой опыт можно вынести из этой ситуации. Родительское собрание. Мне безумно нравится наше трио, которое образовалось, и хочется продолжать в таком духе далее и далее, хочется больше вопросов обсуждать. Сегодня у нашей специалиста Ася Абовян, Любовь Быкова. А Ася хотела поговорить, дополнить про профилактику конкуренции среди
2: детей. Это э, только в случае, если есть, например, сиблинги в семье. Сиблинги – это братья и сестры. То есть если у родителей несколько детей, соответственно, э, совершенно естественно, между детьми есть конкуренция. И часто самая частая ошибка родителей – это пытаться показать им э, детям, родители детям пытаются показать, как они их одинаково любят, одинаково ценят, э, вплоть до того, что начинают дарить одинаковые подарки. Вот этого как раз категорически нельзя делать, потому что конкуренция у нас за что среди сиблингов? за то, чтобы быть уникальным, особенным для своих родителей. Не за, не за любовь в целом, а что вот меня любят так, потому что я такой, потому что я такая, я есть индивидуальность. А родители зачастую эту ошибку совершают и потом удивляются, почему сиблинги друг с другом не хотят дружить, они ругаются, они конфликтуют вплоть до драк и каких-то таких
1: э, унижений. забастовок,
2: унижений. Ну, то есть дети там конечно, твоё вот это пространство очень сильно. А на самом деле нужно сделать что? Во-первых, дети ведь действительно разные. Даже если это близнецы, однополые близнецы, это две разные личности. И родителям нужно найти время и возможность с каждым общаться как-то по-отдельному, по их интересам. Чтобы у каждого ребенка был свой какой-то момент в жизни, где родитель ему принадлежит безоговорочно. То есть только ему, ни брату, ни сестре, ни кому-то еще, а только с ним. Например. Например, один ребенок любит собирать марки, другой любит играть в баскетбол. Угу. С одним мы собираем марки, и при этом второго мы не тащим, угу. не хочет он и не надо. А со вторым мы идем играть в баскетбол. Угу. Соответственно, или там за второго мы болеем, а первому помогаем коллекцию составлять, там, не знаю, покупаем ему э, альбом какой-то, да, вот для этих марок, как это все называется. И вот это вот про подарки тоже, то есть мы не дарим обоим баскетбольные мячи, а одному мяч, другому альбом. Категорически очень разные должны быть подарки. Уже давно, кстати, психологи говорят, что и одевать близнецов обязательно нужно по-разному. Да, это очень умиляет, когда они одинаково одеты, но это тоже не очень хорошо, потому Нет что... Нет индивидуальности. Будто, да, да, как будто затирается личность, индивидуальность, уникальность. Это очень важная потребность человека быть уникальным,
1: быть уверенным, что он единственный и неповторимый. Я еще тут добавлю, потому что мы сейчас, ну как-то одну такую полярность рассматриваем, когда ребенок проиграл. Uh -huh. А мне еще хочется ну, показать и поговорить о том, а когда ребенок выигрывает. Да, сам ребенок выигрывает или его товарищ выигрывает. Uh -huh. да, что такое выигрыш? Это я а, там, заслуженно оказался в каком-то месте. Я приложил усилия, а, там, не знаю, знания, какие-то возможности, и я победил. Да, или мой товарищ победил. И тогда важно научать ребенка радоваться а, тому, что а, у кого-то тоже получается и у него ну, и он а, в чем-то тоже хорош. То есть выигрыш а, не нужно здесь замыливать и обесценивать выигрыш ну, какую-то такую мысль хочу донести Mm
2: -hmm. Да, у нас ведь в культуре, на самом деле, у нас в культуре каждый раз, когда я это произношу, думаю, как бы в которой культуре, mm -hmm. я говорю, в российской, mm -hmm. с моей фамилией, mm -hmm. вот. у нас в культуре действительно в менталитете в российском очень сложно проживать радость, это действительно там исторически очень было сложно какое-то время, продолжительная пару поколений успела смениться, и вот это вот там «я последняя буква» в алфавите, «не смейся плакать», больше прочее, вот эти все поговорки, которые формируют отношение к радости, сейчас это… Избавляться э -э нужно от нее. Да, <связывая> как будто избавляться Конечно. нужно от этой радости. И спасибо, что подняла эту тему, э потому что радоваться тоже нужно учиться. Мы все испытываем эти эмоции, но не все умеем. Товарища, да, да из-за угу. себя и товарищ, и за товарища, как Любовь, сказала, да. И э, мы умеем все эти эмоции испытывать, но дети не сразу научаются они не умеют, по природе мы так не сотворены, чтобы уметь именно вот в этом социальном контексте
1: адекватно проявлять эту эмоцию. Вот этому и учат родители. Да, и тогда еще всплывает, помимо радости, зависть. И это тоже классная энергия, да, потому что ну, к ней относятся испокон веков осуждающие. На самом деле это тоже классная энергия. Для чего? Если мы ее направим в правильное русло, да, а что мы можем сделать для того, чтобы ты в следующий раз победил? Да? А что ты можешь сделать для того, чтобы твой результат стал лучше? И тогда эта энергия, она может плодотворно повлиять на результат.
0: Вот такой интересный вопрос нам прислали Маму я прекрасно понимаю Добрый день, скажите, пожалуйста, как научить Проигрывать ребенка? Девочка, 5 лет Что касается активных игр, например Ляпки, догонялки э, и прочая Реакция нормальная, что касается Учебы, домашнего задания В группах с другими детьми тоже все хорошо Профессионально занимается танцами Участвует в конкурсах, не переживает Что не заняла первое место, но Как только дома с семьей садится э, Играть в настольные игры Если начинает проигрывать, либо уходит со словами «я больше не играю», либо расстраивается. Даже если играет со старшим братом а вдвоем, 12 лет старшему брату, ей 5 лет. Ну, это
2: вот как раз, по-моему, та тема, о которой мы уже говорили, что э, дать какое-то уникальное внимание каждому ребенку, чтобы не было такой внутренней конкуренции внутри семьи между детьми. И еще момент. А что так беспокоит, что ребенок расстраивается и говорит, больше не хочу играть. Но все же отлично, ребенок расстраивается, потому что он проиграл. И э, одно дело, когда дать возможность вот так порастраиваться, потому что по описанию во всех остальных сферах девчонке вполне себе комфортно проигрывается. Она не расстраивается, да, и среди сверстников и так далее. А вот когда внутри семьи, значит, что-то внутри семьи происходит такое, где ей недостаточно вот этого, может быть, и Эмоциональной поддержки, принятия возможности проявлять свое разочарование по-другому. То есть как у нас среди детей, когда вот они бегают в те же ляпки, да, но порастраивались и побежали дальше. А если в семье, например, мы же очень заботливые родители бываем, гиперзаботливые, бедняжечка, расстраиваешься или наоборот, а я-я не расстраивайся, и тебе же в жизни тяжело придется, если ты так оплакса будешь. И мы в этом отношении относимся к моменту расстроилась, разочаровалась каким-то таким ужасом, каким-то страхами, или негативом. А если относиться к этому, вот как дети в ляпке поиграли, кто-то там упал, побежали дальше, вот
1: так это будет нормально. Я добавлю, что правда, я бы поисследовала, возможно, в игре, да, если это ребенок 5 лет, он еще э, в игровой форме может сказать все секреты, да, <с, yeah. с, yeah>. я бы поисследовала, а на что опирается ребенок, когда он проигрывает. Э, конкурсах, в школе, ой, в садике получается, да, что ему, что его поддерживает и не дает упасть вот, эти, вот в эту обиду, и чего не хватает в семье, да, ну, то есть какая-то потребность ребенка в семье не удовлетворяется, что она решает таким образом либо привлечь, ну, внимание, либо разрывать вот эти отношения, и как-то поддержала ее через игру, да, то есть, как говорила Ася, машинки, фигурки животных и все Разыграть эти сценки
2: mm -hmm. и поспрашивать ребенка а, в игровой форме озвучивать за каждого персонажа, что с ним происходит. Ребенок расскажет все. <laughs> Игровая терапия тем хороша. Можно еще раз
0: поподробнее? Итак, мы садимся с ребенком да. после вот. игры, когда он проиграл, mm -hmm. допустим, да, расстроился. Когда а,
2: он уже успокоился и даже почти забыл про mm -hmm. эту ситуацию. Это очень важный момент. Так, что не мы в делаем? ситуации, а в ресурсном состоянии.
1: Mm -hmm. да, мы берем фигурки а, животных и олицетворяем а, например, там, не знаю, танцы, да? кружок uh -huh. танцев. И вот зайчик приходит на танцы и проигрывает, не uh -huh. занимает первое место. да. И что помогает зайчику не плакать? да? А что он чувствует? А как он себя ведет? Возможно... Что делают рядом другие да. зайчики? Uh -huh. Да. И потом мы возвращаем этого зайчика в семью зайцев. Uh -huh. И маленький зайчик проигрывает там. Uh -huh. да? И тогда вот по кругу мы выясняем, все
2: те же вопросы задаем: кто что делал, кто что чувствует и кто что думает. И картина становится ясной, что есть в тех группах и чего не хватает в
1: семье, чтобы помогать ей проигрывать. И тогда мама сможет найти ответы, чего не хватает, как восполнить, чтобы ребенок чувствовал себя прекрасно. Да, и такая немножко есть иллюзия, что если ребенок, ну, вот там не расстраивается, Ася правильно сказала, что он не должен вообще нигде, а куда размещать вот этот крах, поражение Конечно. нужно куда-то размещать. И, возможно, кстати, вот сейчас мне мысль пришла, что в семье как раз самое безопасное место для того, чтобы она разместила вот это свое разочарование. Она доверяет семье. Она доверяет. И, возможно, там она как раз не держится, не сдерживает свои чувства бросает эти игрушки, да, карты и уходит.
0: Мама Татьяна сейчас должна понять, что расстройство это нормально, что раз девочка расстраивается в семье, она доверяет, и что вот с помощью этих игр, да, вот этого кукольного театра мы можем понять, чего не хватает в семье, чтобы ребенок чувствовал себя нормально, даже если когда проигрывает.
1: Или наоборот, что это безопасная территория. Вот а могут вилка. быть два вывода. Mm -hmm. Надеюсь, что мы ответили на вопрос. Понятно.
0: Если что, подкаст в нашей группе ⁇ Радиодам ВКонтакте ⁇ можно послушать в 16.30. Еще раз послушать ответ на вопрос. И давайте еще ответим Эльвире, что делать и какие слова поддержки подобрать родителям, если младший проигрывает в шахматы старшему. То же самое и ситуация. Давайте еще раз закрепим тогда.
2: Мне нравится, как однажды моему сыну преподаватель по шахматам сказал, ты знаешь, чтобы стать чемпионом, нужно проиграть тысячу раз. Первые где-то занятие пять он считал, сколько раз он проигрывал и был доволен и счастлив. Прекрасные слова поддержки. Да, можно действительно в какие-то такие шутки перевести, что проигрывать это вообще-то полезно, это вообще-то на самом деле хорошо и после проигрыша, особенно если это про шахматы, это же интеллектуально такая хорошая нагрузка, посидеть и пообсуждать а что, что ты мог еще сделать, а что сделал твой соперник, благодаря чему он выиграл, например, он был внимательнее, или он продумал на три шага, а ты только на два шага вперед. Поэтому как раз вот это вот то, что, мне кажется, сейчас мы расширяем, то, что отвечали на предыдущий вопрос, дать внимание этой ситуации, дать возможность проживать это разочарование,
1: обсуждать это, не пытаться избежать этого разочарования. А еще всегда полезно делиться своими историями проигрыша, которые были у самих родителей в детстве. да, То есть как поддержать малыша. Рассказывать о том, как там, вы соревновались не знаю, там, со своим старшим другом, со своим старшим братом, сестрой и проигрывали. И тогда что вы делали? да, вы, там, Шли за утешением к маме, например.
2: Да, или плакали, или еще что-то. И этим вы показываете, что сейчас... вы все равно авторитетны для ребенка, это взрослый. Это важный, значимый взрослый И ребенок вместе с этими историями, скажем так, неуспеха родительского в детстве, да, в его детстве Он воспринимает, что вообще-то ничего, родитель вырос, вот он выжил Выжил, и все хорошо, и мир не рухнул И в этом есть большая доля оптимизма и надежды, которая ребенку в этот момент нужна Вот как раз как ресурс, что все это пройдет, все будет хорошо
0: Mm -hmm. Спасибо огромное за ваши развернутые, такие динамичные, классные ответы. Была прекрасная, увлекательная беседа. Еще раз говорю, что вы можете послушать подкаст в нашей группе «Радио Дам Вконтакте» в 16.30. Конкуренция среди детей, как правильно поддержать ребенка, что сказать. Ответы были очень развернуты, очень понятные. Будем все это применять на практике. Сегодня с нами Ася Обовян. Ася, спасибо. Спасибо за внимание. Любовь Быкова. Всегда пожалуйста. Спасибо вам за ваш профессионализм, за ваши ответы и за ваш позитив.
1: Родительское собрание на радио Адам.